0: Microrrelatos es un podcast colectivo, interdisciplinario, inclusivo, convergente, divergente, respetuoso, amigable y amoroso que invita a pensar mundos, el nuestro y los que podamos imaginar, a partir de las diversas lecturas que podemos hacer de breves narraciones literarias. ¿Quiénes conformamos este club de los 10 que desayunan relatos diferentes? Quizás nos podrían ver como una metáfora. Una pipa.
1: Una foto. Un voto. Una palabra, una
2: proyección,
0: una idea, un piano, un lápiz digital,
2: un mouse.
0: Pero somos mucho más que eso. Nos conocemos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. Hola, este es el primer episodio de micro relatos mi nombre es Carolina Iparrairre y desde el campo de la literatura voy a acompañarlas y acompañarlos en esta aventura de leer un microrelato durante seis episodios cada mes. Teniendo en cuenta a quienes les gusta empezar por el principio y son amantes de las definiciones, voy a decir que un microrelato es una narración literaria breve o hiper breve en la que un narrador nos cuenta qué le sucedió a un personaje en un tiempo y en un espacio determinados o no tan determinados. La particularidad de los microrelatos no solo radica en tener tan pocas palabras, sino también en que necesita lectores activos, muy activos, que logren completar los vacíos del texto y den sentido al relato. He ahí el dilema. Si cada lector complete ese sentido, un microrelato no es solo un microrelato, sino que puede ser muchísimos microrelatos diferentes. El hiper breve texto que trabajaremos este mes en seis breves episodios es El Dinosaurio, de Augusto Monterroso. Durante muchos años fue considerado el cuento más corto de la literatura en español, ya que tiene solo nueve palabras.
2: ¿Lo escuchamos? El Dinosaurio. Cuando despertó, el Dinosaurio todavía estaba allí.
0: El Dinosaurio es, según nuestra definición, una narración literaria hiperbreve en la que un narrador nos cuenta que alguien despertó en algún lugar y en algún tiempo y que algo le sucedió. No sabemos si ese personaje es o no el dinosaurio. No sabemos dónde y cuándo despertó. No sabemos qué le pasó. Para ayudarnos a desentrañar algo de este misterio y ofrecernos una lectura, su lectura, desde el psicoanálisis, presentamos a nuestra pipa, Natalia Bonancea.
1: Cuando desperté, el COVID estaba aquí. ¿Pero es el COVID el dinosaurio o es este otro virus con el que me encontré en mi casa y para el cual la Alberta no me dio ninguna indicación? No sé, che. Les dejo la pregunta. Y les dejo la pregunta porque creo que a muchos nos está pasando que el estar adentro nos hace encontrarnos con algunas cosas nuestras o de los demás que son un poco raras, un poco inentendibles, un poco molestas, inquietantes y hasta horrorosas y angustiantes. Pero que si nos ponemos a pensar encontramos que son cosas de las cuales ya había signos antes, que hasta incluso quizás tienen que ver con nuestra historia y que en realidad nos veníamos haciendo un poco las pavas y los pavos. Les voy a dar un ejemplo para que se entiende mejor. Creo que Muchos deben estar descubriendo que tienen un vicio. Y con vicio no me refiero solamente al consumo problemático de sustancias ilegales. Me refiero a una relación con un objeto o con un sujeto, como si fuera un objeto, que se torna un poco compulsiva, inmanejable, que un poco sienten que los gobierna en vez de que ustedes gobiernen la cosa, ¿no? Y esto no es raro porque estamos en un sistema capitalista de consumo que un poco estimula este tipo de relaciones más con objetos que con sujetos y que nos hace en realidad terminar siendo consumidores consumidos, aunque pensemos que podemos mantenernos al margen. El tema entonces es que nos encontramos con cositas, con un vicio que creíamos que era inofensivo y que ahora nos damos cuenta que no, que es bastante más, más serio. También nos damos cuenta que no era contingente social, sino que es algo casi cotidiano. Y así no paramos de ver series o estamos horas y horas en Instagram sin mucho sentido o nos desespera si no nos contesta un mensaje una persona en particular en el tiempo y la forma que queremos nosotros o no sabemos regular el trabajo ni el estudio o estamos obsesionados con nuestra imagen y los efectos de no poder hacer las mismas actividades físicas que antes, o nos damos cuenta de que no sabemos administrar el dinero ni nuestra alimentación, o que estamos todo el día con un pucho o con una cerveza en la mano. Es un ejemplo de cómo efectivamente nos estamos encontrando con otra lógica interna de satisfacción, con otra escena que comanda un poco los hilos de nuestra vida. Y del cual algunos sabemos más y otros menos, pero en sí es siempre un poquito ominoso, un poquito desconocida, ¿no? En el psicoanálisis eso se llama inconsciente. Y no es un inconsciente arqueológico que hay que buscar capa tras capa y siempre seguro, pero seguro, tiene que ver con nuestras madres y nuestros padres. No. Lacan lo que propone es pensar al inconsciente más bien como una banda de Moebius que arma un infinito y hace ciertas torsiones para generar la ilusión de una adentro y una afuera, pero en el fondo es la misma banda. A mí me gusta llamarlo superficie interior y el inconsciente funciona así, está ahí y quizás hay signos que nos permiten ver ese otro lado pero que generalmente solamente nos damos cuenta de ese lado o queremos ver ese lado cuando aparece este despertar hacia abrupto, casi como un baldazo de agua fría. Es como le pasa a Neo en Matrix. Él nota que hay signos raros hasta que en algún momento alguien le dice que sí, que pasa algo raro y que se puede tomar una pastillita y enterarse de qué se trata, no es casual que se llame Morfeo, que es el dios de los sueños, y que... A partir de ahí él se entera que hay otro sistema que maneja el mundo y que le hace ver entonces un mundo nuevo en realidad en lo que es un mundo viejo pero que ahora por primera vez puede ver. El problema es que como le pasa a Matrix, a nosotros también nos pasa que cuando vemos esa realidad es un poquito angustiante, nos hace desconocernos bastante a nosotras mismas y por eso tendemos a evitarlo. Y en ese sentido el cuento es muy lúcido porque el sujeto de nuestro cuento es un sujeto tácito. mucho no sabemos de él. Pero la otra razón por la que me encanta este cuento, para hablar de inconscientes es porque a los dinosaurios nadie los ha visto ni los verá vivos. Nos enteramos de su existencia por sus restos fósiles. Que, por suerte, con mucho deseo, a algunos decidieron darle valor y no desecharlos como restos. Y ir juntando lo suficiente como para armar con eso una historia, un saber y hasta una imagen y que hoy los disfrutemos en películas, en libros, en series, entre otras cosas. Con el inconsciente pasa lo mismo. Tiene sus restos que parecen fósiles, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los síntomas, los olvidos. Y quizás, si nos atraemos a verlos con valor y no desecharlos, si nos atraemos a verlos como vivos y no muertos, encontramos una clave fundamental para nuestra vida.
2: Sea que estés viviendo la pandemia, sea que ya viviste la pandemia y nos escuchas desde el futuro cercano o no tan cercano, la COVID-19 sigue aquí, porque no hay manera de borrar sus efectos y sus consecuencias subjetivas, sociales o globales porque fue y es un dinosaurio para la mayoría de las personas que habitan este loco, loco mundo.
0: En estos tiempos que corren, hemos escuchado muchas veces, desde diferentes disciplinas, hablar de las narrativas personales, es decir, de los relatos que podemos hacer de nosotras y de nosotros cuando volvemos la mirada hacia nuestras experiencias. Hoy, desde el psicoanálisis, Nati se adentró un poco en eso al permitirnos subjetivarnos, pensarnos y construirnos como sujetos a partir del personaje de nuestra historia. Cada quien podrá poner de sí, desde su propia narrativa, desde sus propias vivencias, y proponer un sentido al texto, porque como ya dijimos, es imposible leer en el dinosaurio un solo microrrelato.
2: Nos encontramos en el episodio 2 con una lectura fotográfica del dinosaurio. Si querés enterarte antes qué puede llegar a suceder, seguinos en nuestro Instagram, arroba micro, guión bajo relatos, guión bajo podcast. Gracias por estar.
0: Nos subimos a este micro mensual desde el camión de recolección y procesamiento Carolina Parraguirre. Desde el Diván, Natalia Bonancea. Desde el Cuarto Oscuro, David Schaffer. Desde la Torre de Vidrio Reciclado, Martín Santos. Desde el Quirófano Lingüístico, Juliana Obrit. Desde el Videoclub, Ignacio Badano. Desde la Caverna y sus Sombras, Catalina Pecud. Desde la Orquesta Unipersonal, Nano Onetti. Desde la Valija de Pinturitas de Colores, Carolina Ferrero. Y desde la Matrix, Marcelo Auker.
2: Si te gustó este podcast, compartilo. Si no, déjanos recomendaciones con onda... Y ayúdanos a mejorar. Nos encontramos en el próximo episodio con más microrelatos. Ya está, ¿no?